0: Shut up
1: and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y bienvenidos nuevamente al podcast de la comunidad del celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
0: Yo soy Jorge. Hola, amigos. Bienvenidos. Hoy tenemos un producto de todo, una reseña, ahora sí, una reseña interesante, así es que vamos a ver qué onda.
1: Sí, definitivamente. Ya este mes nos dejaron caer las buenas películas después de como casi dos meses de sequía. <risa> después de como dos años. <risa> sí, pero pues bueno, vamos primero con los trailers de la semana y empecemos con uno pues relativamente pues no muy pesado, que es el de la serie de The Book of Boba Fett, que ya se estrena a finales de este mes. La verdad, este tráiler no revela nada nuevo. Lo que sí me gustó fue el uso del ruido del, de las cargas sísmicas de Boba Fett, como los buahs, tipo Inception uh -huh. en el tráiler. Eso me latió. Pero, pues, no revela nada nuevo. No, pues no. Son un par de
0: cenillas más y, pues ya.
1: Exacto. Se ve chida la serie, pero pues...
0: Sí, no. tiene potencial. Esperemos que, que sí esté chida.
1: Ojalá. Ay, me acuerdo que hace poquito había, estaba en redes sociales de que oh va a haber una aparición sorpresa de un personaje que es favorito de los fans. Y es Grogu. Y es como de, Chido, pero pues no, yo esperaba algo más.
0: Sí, es como... Ajá.
1: Pero pues bueno, ya. Habrá que esperar. Otra serie que también ya tiene su trailer y que también es de ciencia ficción y guerras espaciales es la serie producida por Paramount Plus de Halo. Y no soy fan de la saga de Halo, o sea no he jugado los juegos, no estoy al tanto de todo el lore de Halo Se ve bien el trailer, pero no sé qué tan buena se vea para los fans
0: Sí, visualmente se ve muy, bueno que sí la están haciendo muy bien Entonces pues creo que eso ya es algo bueno Y yo sí lo he jugado, pero así fan, fan, pues no soy Entonces le pregunté a un amigo que sí es así fan hardcore de Halo y me dijo que se veía chida, pero pues que realmente no revela nada de cómo vaya a ser la, la historia. Entonces, pues que mientras no se quieran aventar algo completamente nuevo, pues puede ser que esté buena, ¿no? este Pero pues hay material de donde podrían tomar para una historia, pues también hay... Creo que libros, ¿no? Y diferentes cosas. Entonces, pues creo que aquí lo importante va a ser la historia.
1: Creo que sí. Entonces, pues, si ustedes son fans de Halo, díganos qué es lo que piensan de este tráiler de esta serie que está por salir ya el siguiente año por parte de Paramount. Pero pues nosotros ahorita no tenemos así como wow, mucha expectativa de la serie. Y de hecho seguimos con videojuegos, pero ahora es con películas y pues llega el tráiler de Sonic the Hedgehog 2, Sonic 2, y pues... Debo admitir lo que se ve bastante buena, o sea, no, no se ve nada mal.
0: No, de hecho, la primera me gustó, no, no estuvo mal. Estaba está para pasar un rato y chidillo. Y este se ve chido, digo, pues es bueno que, que regresara a Jim Carrey. Y, y pues a ver, ahora tenemos a Tails y a Knuckles, así que a ver qué tal.
1: De hecho, lo que me late de este trailer al menos se ve que se están yendo ya más por, por la ruta de, de, del, del videojuego del mundo Exacto. de Sonic como tal porque la primera sí estuvo entretenida pero era pues, la trama típica de, de una adaptación de Hollywood de qué tal si encuentran un portal y llegan a nuestro mundo, eso es muy aburrido la neta, es muy muy aburrido sí. y aquí ya se ve que se están yendo por los elementos más fantásticos más locos del mundo de Sonic entonces eso a mí me da buena espina y pues Knuckles con la voz de Idris Elba bebé, Uf. uf
0: glorioso. Sí, ya pues de hecho. <ríe> ya sé. De nada para menos. Sí, pues de lo que dices, incluso ya sale una esmeralda una del caos, así es que parece uh -huh. que sí están metiendo todo lo, lo que deberían de meter. Vamos a ver nada más que lucen bien.
1: Exactamente, y pues para los que son fans del doblaje al español latinoamericano, <ríe> sí, pues obviamente iban a tener a Luisito de nuevo, este, no, tengo nada en contra de él, pero no es como que digas, wow, me encantó su voz como Sonic. Definitivamente no es un trabajo pésimo a los niveles de el Whatever Tomorrow y <ríe> su crew en otras películas, ni nada por el estilo, pero pues se nota que es Luisito cuando lo dobla, entonces, pues sí distrae, eso, la neta, <ríe> entonces...
0: Así pues, es que, pues, a verla en inglés.
1: Ahí, ahí sí, se los dejamos a ustedes, pero bueno. Hablando de cosas que no nos convencen del todo, el siguiente tráiler... <ríe> Es eh, de Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. Yo no sé por qué le siguen poniendo Fantastic Beasts cuando realmente no. la primera. No, no, no es el enfoque, ya. Ah.
0: Sí, es que, es que esa franquicia ha sido un caos también. Bájate. La primera no tengo quejas, la segunda tengo muchas, y <ríe> pues aquí ya no sé.
1: Yo tampoco. O sea, realmente me hubiera gustado... Que le hubieran quitado Fantastic Beasts desde la secuela, porque de nuevo no tiene nada que ver con bestias, hubiera ah. estado bien que fuera una nueva saga de Harry Potter, pero que pues, que fueran sí, los suyos,
0: independientes.
1: ¿no? Mm -hmm. Ajá, pero pues bueno, igual, o sea, la primera se me hizo buena, nada excepcional, la segunda, pues, la neta me quedé dormido y eso que la vi en estreno, yo que soy Potterhead me quedé jetón. <risa> Por dos. Entonces, pues, este, hay cosas de este tráiler que no me laten tanto, por ejemplo, cuando se ve que le dan una varita a este Jacob Kowalski, espero, de verdad espero que nada más se la den como para que pase desapercibido en el mundo mágico, porque si lo hacen mago a él, la neta me voy a enojar mucho. <risa> Es que no sé, parte del encanto del personaje de Kowalski es que es el personaje que representa a la audiencia. Es el mogo, es el nomás que simplemente está maravillado con todo el mundo mágico. Y si le quitan eso al darle poderes mágicos, la neta le van a quitar la esencia al personaje. Y aparte de que el conflicto que tenía él con su novia Queenie también se va a ir pal caño. Entonces, habrá no. que ver. Una cosa que sí. pues sí notamos es que no estaba esta... Catherine Waterstone en el trailer hasta ya después que un vato dijo, sí, aparece en una sola toma al final del trailer y hasta atrás. Es como de, ah, sí, es cierto, ahí está.
0: Así con la lupa de, ah. Y ya se está eh... dejando lentamente de ahí. Sí, corre, corre. Es por tu bien.
1: Ay, pues...
0: Sí, pues yo lo que sentí es que fue de, vamos a hacer de cuenta que nada de la película anterior pasó y aquí vamos a meter un chingo de acción a lo estúpido. Incluido el porque... de Piquet? <ríe> ah, ya sé. Matt Mikkelsen. Pero ni siquiera le intentaron hacer nada para que se pareciera un poquito.
1: <ríe> no, digo, creo que ahí tienen una, una excusa o una coartada. Por ejemplo, la primera película, Grindel Valdera, este, pues, Colin Farrell, hasta ya casi el final. Entonces, uh -huh. pueden zafarse de ahí diciendo que simplemente él cambia de forma de vez en cuando.
0: Sí, a su gusto.
1: Ajá, entonces ahí sí ahí sí le creo la neta, no tengo un problema. Y aparte pues es Matt Mikkelsen, o sea, él es un buen actor. Uh -huh. El problema es toda la carga mediática y controversial que viene detrás al, la razón por el que ha vivido ni Depp. Pero en sí no me molesta que sea Matt Mikkelsen, él es un... Excéntrico. No, a mí tampoco. Solo que igual no... a lo mejor no tiene la excentricidad de Depp.
0: Ah, sí, no, para nada. Pero pues no he visto nada y, y aún así ya estoy seguro de que va a ser lo mejorcito de la película. Sí,
1: sí, probablemente pero pues este no tengo muchas expectativas no. pero pues si ustedes son potterheads y pues como un servidor ahí, ahí díganos que, que esperan algo de esta película ya ya no digamos esperan algo bueno o malo solo esperan algo <risa> <risa> pero pues bueno otro tráiler que de verdad o sea no ¿Qué me <risa> Es, es una película animada basada en un libro que se llama The Bad Guys y es lo que te decía, yo cuando trabajé en Gandhi veía ese libro y por solo ver la portada dije, algo me dice que alguien va a producir esta película en un libro y pues no pensé que fuera tan rápido porque pues yo trabajé en esa librería apenas hace dos años entonces pues, no sé, la neta, no he leído el libro lo que sí sé es que el trailer me da esa vibra de que un productor de Hollywood tenía un hijo que tenía el libro y solo vio la portada y dijo, ah, eso se ve vendible en película <risa> <Sí. risa>
0: A mi, jole, a mi hijo se lo tengo que leer todos los días, así es que debe haber más niños así que quieran
1: ver. La animación me gustó, el estilo de animación se ve peculiar.
0: Sí, sí, se ve diferente, entonces está chido. La primera mitad del tráiler sí fue como de... Uy, ¿Qué es esto?
1: La canción de Billie Eilish no ayuda. Ah,
0: sí, no. No, aparte no le pensaron nada
1: No, exacto, adivina, o sea, si ustedes no han visto el tráiler Y están escuchando este podcast Solamente adivinen qué canción le pusieron este tráiler De una película que se llama The Bad Guys Ya con eso ya.
0: Sí. aparte ni siquiera nada sutil Así de fondo, o sea, fuerte Todo el tiempo <risa> Sí, Pero, la ¿no? neta Pero ya la segunda mitad del tráiler Se me hizo como un poquito más Entretenido, a ver No
1: sé Ajá. Exacto, a ver qué pasa, la verdad, lo que sí también presiento es que al menos con el doblaje del español latino Siento que le van a poner a un montón de Uy, actores sí. y actrices de, de los Derbez y todo, todo eso es como de, puta madre Espero que no, sí. pero es probable
0: Sí, lo más seguro es que sí eh,
1: Pero bueno, no todos son malas noticias con las películas próximas a salir Nos dejaron una joyita, una... Uf. Mm. Ya habíamos hablado hace unos cuantos podcasts de esta película que estaba haciendo Nicolas Cage pero ya vimos el tráiler y es... Es hermoso. Sí. Es bellísimo.
0: Lo necesito. Ya sabía que lo necesitaba, ahora lo necesito más.
1: Exacto. Esto solidificó nuestro deseo de tener esta película en el sistema. Para refrescarles la memoria esta película, la cual lleva como título The Unbearable Weight of Massive Talent, o El Insoportable Peso del Talento Masivo, es una película donde Nicolas Cage interpreta a Nicolas Cage y aquí... Eh, pues él tiene deudas y para poder saldarlas acepta la oferta de un multimillonario que pide que vaya a su casa y pues básicamente sea Nicolas Cage y le va a pagar un millón de dólares por eso. Ya con eso, o sea, neta, güey.
0: Se sí, ve que va a estar muy chido.
1: Neta, ya vi el tráiler como tres veces esta mañana. Quiero ya que salga, olvídate de The Batman, Across the Spider-Verse, no, esta es mi película más esperada del 2022.
0: No, aparte la canción que le pusieron de fondo, o sea, no sé quién se le ocurrió, pero contrasta muy divertido con todo.
1: Es, es hermoso, o sea, el, el poner K-pop de fondo es como, sí. 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 Es que,
0: <risa> si, eres, si eres Blink, vas a tener que ver esta película sí o sí.
1: Exacto, es su obligación, y para los que somos fans de Nick Cage, también. neta, es que es lo más Nick Cage que se puede, es literal, Nicolas Cage como Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage.
0: Sí, y con Pedro Pascal,
1: sí. a huevo. Ah, cierto, a ah, huevo. <risa> y New Patrick Harris también. Ah, sí. <risa> oh, Dios sí, mío. No,
0: no tiene ningún sentido y eso es lo más bonito de esa película.
1: Exacto, y aparte, o sea, es... es, es... Es tan loca la idea que creo que va a funcionar.
0: Sí, yo también. Pero Todo lo que bueno. hace Nicolas Cage últimamente que nunca nos llega nada, no sé por qué, pero siento que esta sí va a llegar.
1: Ojalá, neta, por favor. Porque de, de lo que ha he hecho últimamente, o sale streaming o simplemente no llega. Por ejemplo, la de Pig, no recuerdo que haya salido de ninguna plataforma.
0: No, no creo. Ni en en Lo sí cual
1: me duele, porque según yo estuvo buena, pero pues... Ay, ojalá esta sí llegue, o sea, porque de hecho ha sido un, un buen año para Nicolás, bueno, más bien una buena temporada para Nicolás Cage, porque está haciendo la de The Pig, lo pusieron como Drácula ya, <ríe> él va a ser Drácula, y ahora esto es como de, sí, necesito un renacimiento de Nicolás Cage.
0: Sí, lo merecemos ya.
1: Amén. Y pues estos han sido los trailers de la semana, ahora nos pasamos con las noticias y pues están bastante variadas, bastante interesantes las noticias, nos gustaría empezar por una en particular que vino por parte de Yalitza, que yo no sabía que tenía un canal de YouTube, por cierto, está Yalitza Paricio. No,
0: yo tampoco. <risa> la,
1: la verdad que es que, que ya cool. no,
0: no sabía qué había hecho después de, pues de la gira de Roma, la verdad, le perdí la pista, entonces pues está chido.
1: Sí, aparecerá en su canal y está, o sea, sube entrevistas. Es, es activista, por lo que veo, Yalitza, lo cual pues, está bastante, bastante cool. Y en su último video, ella subió una entrevista con las dos protagonistas de la película de Noche de Fuego, que neta, véanla, por favor. Ya está en Netflix, me parece, entonces, neta, véanla, es una joyita. Y pues ella entrevista en este video a las dos protagonistas, a Ana Cristina Ordóñez y a María Membreño, que interpretan el mismo papel, pero pues en diferentes épocas de la película. Y solamente solidifica más el, el, el cariño que se le puso a la producción de esta película de Noche de Fuego y lo importante que es. Y aparte nosotros, como pues vivimos en el estado donde se filmó la película, pues sí o sí tenemos que, que echarle porras a la peli. Mm
0: -hmm. sí, la verdad también hizo muy padre que, que pues, hicieran esa entrevista. Y también creo que pues, mejor guía no pueden tener para todo lo referente a esto.
1: Pero sí, de hecho, no pudieron haber tenido mejor guía que Yalitza. De hecho, las dos comentan las comparaciones que les llegaron a hacer a ellas, sus conocidos, familiares con Yalitza y por la situación, pero sobre todo por la... la... La, la que interpreta al personaje principal, pero eh, ya siendo mayor, que literal ella pues, tampoco quería originalmente audicionar y se pues, acabó quedando con el papel. Entonces, sí, yo creo que pues, fue una muy buena idea que Yalitza las entrevistara a ellas. Entonces, uh -huh. si tienen la oportunidad de darse una vuelta por el canal de Yalitza, chequen esta entrevista y chequen su canal. De hecho, en general está bastante cool su contenido. Sí,
0: sí, ojalá que vayan a seguir teniendo como, como contacto pues ahora que se viene toda la época de Óscares para ellas. Así es que a ver qué tal.
1: Pues sí, y hablando de Óscares y, pues, <ríe> más bien material de Oscar. ya saben que estamos cubriendo o siguiendo el rastro de nuestra diva favorita, Christopher Nolan, y su nueva película, Oppenheimer. Pues, bueno, ahora ya añadió a tres actores más a su elenco, los cuales son Florence Pugh, Rami Malek y Bernie Safdie. O sea, está aprovechando el presupuesto.
0: <ríe> ya no saben qué gastarse, ya lo están aventando hacia el solo,
1: Sí, la neta, sí se está ring. mandando. Sí. Pues es un buen elenco. La verdad, o sea, Florence Pugh, ella desde Midsommar ya puede hacer lo que se le dé la gana, no me importa. Uh -huh. Es excelente, Rami Malek igual. O sea, es, es buen elenco, solo que, pues, digo, sí, pues, sí, sí le va a salir cara a la película.
0: Sí, aparte como para qué. O sea, son muy pocas las películas que realmente necesitan ese pues un elenco así o que lo aprovechen. Entonces, pues, ¿sabes?
1: Exactamente. A ver qué tal Universal, pues bueno, seguro que te está sudando frío y pidiéndole a los cielos que de verdad haga dinero esta película en taquilla. Pero pues habrá que esperar. Pero pues sí, no lo sé.
0: Híjole. Y,
1: eh, pero bueno. No, pues, bueno. <risa> y hablando de cosas que aún están cocinándose, que todavía no salen, tenemos un primer póster de la siguiente película de Robert Eggers, este excelente director de terror que. Dios mío, lo amo. Pero pues, bueno, su siguiente película, The Northman, ya tiene un primer póster, que pues no nos revela mucho, pero pues está bonito.
0: Nada. Sí, muy minimalista. Muy minimalista. Pero pues está chido. Digo, que trae nada más los nombres, ¿no?
1: Exactamente, solamente es el nombre del elenco y
0: ya. Y una cosita hasta abajo, así chiquitita, que no se ve ni qué, qué es.
1: Ni idea, eh, la no. verdad. Es
0: una silueta, ni... ¿no?
1: Es una silueta, no sé. Al, al principio parecía un faro, pero luego me acordé, ah, no, esa, esa no es. Esa ya pasó. Ajá. Pero no sé qué sea, la verdad. Parece una persona frente a una hoguera, creo. Sí. Ay, no, no quiero creer.
0: O sea, sí, sí, sí parece como alguien. Pero, pues no, ni idea. A ver qué, sí. qué más va saliendo.
1: A ver qué tal. Y el póster está en blanco y negro, entonces no sé si otra vez vaya a ser una película en blanco y negro. La verdad no me opongo, porque pues. Digo, sí lo sabe manejar bien, pero pues, quién sabe, la verdad no sabemos nada, nada de esta película, entonces habrá qué esperas pero pues está chido el póster. Sí. Y no es el único primer vistazo que tenemos, porque tenemos el primer vistazo, un peliculón, una joyita que nos va a traer Netflix con Chris Hemsworth, Extraction 2. ¡Oh! Sí, tenemos un primer vistazo que es una foto de Chris Hemsworth en el set
0: oh, okay.
1: la neta no me vi la primera película de Extraction, no me llamó tampoco la película la
0: <risa> sí, se veía o sea, tan genérica era lo que te iba a decir, se veía otra película genérica con Chris Hemsworth y de Netflix no era buena combinación
1: No. pero pues tuvo suficiente audiencia como para hacer secuela entonces si a ti te gustó o te gusta Chris Hemsworth, pues ahí la tienes mm, pues ya yeah. Yey. Dudo verla. Otra vez. Pero pues ahí, ahí si tienen fans, pues ya ahí tienen algo que, que esperar. Vamos, vamos, vamos. Y pues bueno, ahora nos pasamos más que nada a primeras reacciones de una película que ha tenido muchos problemas para ser lanzada, muchos retrasos, y ya que salió, o al menos tuvo sus primeras proyecciones de prensa, ha tenido una reacción pues más o menos, entre 50 y 50. Estamos hablando de The Kingsman la verdad no me sorprende la reacción que ha tenido porque pues es que entre los atrasos de la película y entre el hecho de que la película anterior de The Golden Circle tuvo más o menos la misma recepción por parte de tanto audiencias como crítica, pues no me sorprende
0: No, a mí tampoco, o sea, incluso desde el... la primera me gusta mucho, la segunda no la vi entonces, por eso <risa> <risa> lo que pienso está intacto <risa> este... <risa> pero el tráiler se ve pues sí se ve dudoso o sea como que como que no pensaron bien la trama como que se ve ahí un desmadre entonces sí, ¿eh? entonces sí no me sorprende tampoco
1: digo igual me da curiosidad ir a verla más que nada yo creo que para ver si va, como algo así como, como que como lo que pasó con los new mutants solo que esta vez sí lo voy a ir a ver no, no. Por, por eso y aparte de que pues está Ralph Fiennes y Jimon Hunso, que es uno de los actores más infravalorados en Hollywood, por cierto. Pobre señor. Pero sí, la neta, no, no me sorprende esto. Y yo que sí vi la segunda de The Golden Circle. No está mala, pero pues sí no le llegó a la, a la primera de, de Kingsman. Yo creo que deberían dejar descansar esta franquicia ya.
0: Sí, era lo que te iba a decir. Yo creo que el principal problema fue ese, Tratar de sacarle más jugo cuando no estaba planeado y uh -huh. ya, ahí valió.
1: Así que pues, eh, ustedes ya nos dirán, ya la película sale la siguiente semana, de hecho. Creo que sale a la par de la de Matrix, o creo que sale la semana siguiente, ya no me acuerdo. Híjole. <ríe> sale a finales de este año, ya salen dos, tres semanas. Está. No creo que le vaya bien en nada, pero pues, igual, <ríe> no. a ver qué tal. <ríe>
0: sí, o sea, tanto tiempo que se tardan en sacarla y la sacan cuando menos deberían pero bueno. De
1: pero pues ya, ni modo, eso pasa cuando te compra el ratón. Sí. Y la siguiente noticia es bastante ridícula, en mi opinión. <ríe> al parecer hay controversia, porque en la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba hay poligamia. Y pues... Digo yo que no sigo tanto el, el manga o el anime, al menos sé que la segunda temporada literal es en el Distrito Rojo. Y, o sea...
0: Lo que les molesta la poligamia de un distrito rojo, pues... <ríe> creo que creo que no saben de qué trata.
1: La verdad, a estas alturas, este, este tipo de controversias solo ocurren en redes sociales, Twitter específicamente, uh -huh. <ríe> y son, de, son, son estúpidas, la verdad. A final de cuentas, es parte de la historia, y si no te gusta, pues simplemente no, no la veas. No es la primera vez que un anime, o el anime en particular entra en este tipo de controversias de este lado de, del mundo y, y la verdad se me hace muy, muy ridículo. Es, es...
0: Sí, o sea, si ya viste todo lo de lo de Demon Slayer, mínimo tienes una idea de qué es lo que sigue también. Entonces, pues ya todos sabíamos que esto venía, entonces, híjole, pues como dices, si ya no lo quieres ver pues ya no lo sigas viendo. Aparte hay controversia y todavía no ha salido absolutamente nada respecto a eso. O sea, simplemente lo han mencionado.
1: Esto que me cansa. También ya las controversias de películas o series o libros pasan incluso meses o, and o semanas antes de que salgan. Es como de neta, ¿ni la has visto? Sí, ya espera
0: <risa> <risa> Pero pues, busca pues, quién. A ver qué tal.
1: Exactamente. Y si no les gusta, no la vean. ¿Cómo ¿Eh? sabemos que eso funciona? <risa> Porque la siguiente noticia es precisamente el resultado de eso mismo Saben ustedes que Netflix ama hacer sus versiones live action de animes Y saben que no funcionan Y pues bueno, Cowboy Vivo, después de su primera temporada Efectivamente la cancelaron, o sea, no duró
0: ¿Cuánto tiempo tiene de haberse estrenado?
1: ¿Un Como ¿Un, un mes? mes? ¿Dos? <ríe> Como un mes, yo creo Yo creo que ni siquiera con la otra serie que habían sacado La de Jupiter's Legacy les ha habido tan mal
0: es... Y no, no creo
1: ¡Auch! O sea, literal, cuando yo vi la noticia fue como de ¡Ya! ¡Tan rápido!
0: Como el nombre de... Eh, eh, ¡Carnalito, espérate! ¡Se espera! ¡Estamos empezando!
1: L literal, o sea, es a un mes del estreno y, y pues, ya, o sea, valió yo la verdad no me esperaba que fuera buena, ni siquiera la vi precisamente nah. por eso porque ya existe el anime, el anime es una de esas joyitas que literal no puedes mm, simplemente hacer un remake sin cagarla y luego más viniendo de Netflix. Uh -huh. No la vean. Y aquí está sí. el resultado. Solo no la vean.
0: Y los de One Piece deben estar que se mueren.
1: Ajá, es lo que estaba pensando. También dije, si así le fue a Cowboy Bebop. Oh, Dios mío, ¿cómo le va a ir a, a One Piece? Que tiene un fanbase todavía más grande. Porque Cowboy Bebop todavía es hasta, hasta cierto punto como un anime de culto. Tiene un nicho uh -huh. más pequeño. Sí. One Piece, ¿no?
0: Sí, no, ahí se las van a acabar
1: muy cañón, pero pues ya saben o sea, si algo no les gusta no lo vean, y Hollywood va a entender porque no van a ver dinero, entonces si no hay dinero, pues no van a producir esto entonces pues ya, no hagan uh -huh. berrinche solo, solo hablen wey. con su billetera uh
0: -huh. sí manejen mejor su tiempo y, y dinero uh -huh.
1: pero pues Ahora, la siguiente noticia es más que nada un primer vistazo también a la siguiente película del universo cinematográfico de Marvel, que pues ya saben que no podemos huir de él. Nunca no ha habido un solo podcast en el que no lo mencionemos. Y pues esta vez es el primer póster promocional de la siguiente película de Thor, que es Thor, Love and Thunder. Eh, no sé qué pensar al respecto, la verdad.
0: Pues se ve... Actualmente lo que estamos viendo con Marvel, pues es... Esto, ¿no? Las jubilaciones de todos los primeros vengadores y dejar al, a los siguientes. Y pues creo que este va a ser la, la más fea de todas esas. Bueno, del Capitán América sí estuvo fea, entonces, a ver. Pero pues siento que nada más va a ser eso. A ver qué tal. Pues, no, no espero
1: mucho. Digo, no tuve nada en contra de Thor. Ragnarok, de hecho, de las tres de Thor es la que más me gustó, porque pues, es la, que, la única que no me aburrió, la verdad. <risa> Pero, no sé, siento que aquí hay demasiado, porque, o sea, va a ser el retiro de Thor, van a introducir a la nueva Thor, que va a ser esta Natalie Portman, van a tener a Valkyria, que supongo van a querer hacer más cosas con ella, está Korg, con bigote.
0: Sí, no, aparte con eso de que Crimson Ward realmente no se quiere ir todavía, entonces no sé cómo están manejando eso.
1: Ajá, porque de hecho no sé si lo van a poner también en las de Guardianes de la Galaxia, porque al menos tengo entendido que él se había quedado con los Guardianes al final de la de Endgame. Entonces...
0: Sí, pues era lo que él quería, o sea, que y que lo dejaran con los Guardianes. Entonces, no sé, sí, es un desmadre uh -huh. esa película.
1: La verdad, pero pues no todos son malas noticias con, Love, eh, con Thor Love and Thunder, porque de hecho este Michael Giacchino ya en sus redes sociales... Acaba de hacer oficial que él se va a encargar de la música de esta película y pues no me pongo, Michael Giacchino es muy buen compositor, o sea ya con solo escuchar su música en Los Increíbles es más que suficiente y ha estado bastante ocupado porque se ha estado chutando la música de Spider-Man No Way Home, la de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Batman y ahora se va a chutar otra más de superhéroes, o sea este hombre tiene toda su agenda llena hasta finales del año que viene, bien por él.
0: Sí, pues está chido. Lo que sí decías es que los fans de, de los cómics estaban diciendo que no, no esperaban mucho, ¿no? ¿O ah, no, para nada. Eso?
1: Sí, de hecho, tengo tanto amigos que son fans de los cómics y que se conocen todo lo de Thor, específicamente, por ejemplo, todo el arco de, de Ragnarok, precisamente cuando vieron la película de Thor Ragnarok me dijeron que era una basura, que era ah, sí. una blasfemia <ríe> esa línea argumental. Y luego, cuando les mostré el primer póster, el póster es como de, nah, no espero nada. Se, se ve horrible. <ríe> y es como de, ok. Yo, chido. <ríe>
0: de, o sea, sí. Concuerdo. Y
1: ahorita, ahorita, ahorita Marvel no está pasando por su mejor momento. Creo que después de Endgame se les está viniendo abajo todo.
0: Uh -huh. Bueno, ok, está divertido.
1: Está divertido, pero como que díselas <ríe> o a sus ideas...
0: Sí, no. Sí, es que, que también... Sea... Ay, también mantener tantos años haciendo exactamente lo mismo, si sí iba a llegar a un momento donde iba a pasar esto.
1: Efectivamente, y eso se está viendo reflejado, por ejemplo, en la serie de Hawkeye que tiene pocas, que o sea, tiene poca audiencia, en la poca expectativa que tiene en la película de Thor, y también en el hecho de que Eternals ya la van a poner en Disney Pro en enero. Sí,
0: chale. Pues estaba viendo incluso que Eternals ya estaban pensando en no seguirla, o sea, no, no continuar esa historia. Entonces, chale.
1: Sí, de hecho, porque me acuerdo al principio cuando cuando se estrenó esta Angelina Jolie dijo, no, es que sí va a haber más. Y luego después de las primeras semanas, con las reseñas bajas y con todo el desmadre que se hizo, es como de, ah, no, es una sola película. Creo que contamos ya la historia que debíamos de contar con Eternals, es como de "Muta madre.
0: Sí, seguramente la continuación va a ser un episodio de What is
1: Probablemente. Uh, ¿Qué digo? Digo, nosotros estamos de acuerdo en que esta ha sido la menos fea de las de Marvel de este año, la verdad. Mm -hmm. Seguimos sosteniendo que Shang-Chi ha sido la peor.
0: Sí, sí, no, no manches. Bueno, Ay, es que Black Widow también estuvo, bien pero bueno, esa ya
1: está triste. Es Ahí luego hablamos de eso, pero pues... Eternals ya va a llegar a Disney Plus en enero, 12 de enero específicamente, entonces si no la alcanzaste a ver en cine o no la quisiste ver en cine y te quisiste esperar hasta que estuviera en streaming, pues bueno, ya tienes fecha. Y de hecho también tenemos fecha para Spider-Man No Way Home, al menos una fecha tentativa para formatos físicos y digitales, que es el 30 de abril del año que viene. Entonces para los que no alcanzaron boleto o los que no quieren ir al cine a verla, pues ya tienen una fecha en la que pueden encontrarla, tanto en DVD, Blu-ray o en... Saldré en, en Netflix, no? Tengo entendido, porque, o sea, ¿cómo es Marvel ah, Sony?
0: cierto. Seguramente.
1: Yo creo, porque, por ejemplo, la de Venom sa salió en Netflix, ¿no? La de Let There Be Carnage. No sé, ya está. Ya está en formatos físicos, ¿no? O, o no... Ya...
0: No, el físico en Estados Unidos apenas va a salir en... No, incluso no tiene fecha todavía, solo está como... Oh. Próximamente.
1: ¿Entonces no ha salido de ninguno?
0: No, creo que no. Pero bueno, no estoy seguro.
1: Es que lo yo tampoco... que sí
0: es que esas fechas seguramente son por Estados Unidos. Ya ves que México sí. ya no está sacando nada en formato físico de Disney.
1: Me huele, maldita sea. Pero sí, es que esto socios. es Sony, entonces es lo que no tengo entendido todavía.
0: Sí, no sé, está, está raro.
1: Muy raro. Pero pues, parte de los desmadres de tener pleitos legales, es que es como padres divorciados compartiendo la custodia de un niño. La neta. Sí, tal cual. Y pues, todavía hablando de Marvel, y específicamente de Kevin Feige, la mente maestra detrás de todo este... Bueno, una de las mentes maestras de todo este universo cinematográfico, es que él, recientemente, al estar promoviendo pues la película de Spider-Man, No Way Home, empezó a dar, pues... Sus opiniones con respecto a los premios Oscar y lo injustos que son con las nominaciones en las películas de superhéroes. Quejándose de que Black Panther les costó mucho trabajo que la nominaran y que ni siquiera se llevó premios y que de verdad cree que merecen estar. Es como de, ok, Kevin, primero que nada, ¿no?
0: ¿Te estás escuchando?
1: Ajá, la neta. O sea, y dos, son los Oscars, créanme, Llevan ya como 10 años sin tener una así como valor. planeta
0: uh -huh. Y aparte, mmm, lo poco que les queda es de... Obviamente no van a nominar una película de Marvel. O sea, ve no. lo que estás haciendo. Porque pues también era lo que decíamos. O sea, sí hay películas que nominan a los Óscares. Pero, pues buenas, ¿no? Vean qué tipo de películas son las que se nominan.
1: Entonces... O sea, por ejemplo, El Caballero de la Noche, cuando fue nominada... De hecho, ese año... La, tuvieron que aumentar el número de nominaciones para poder meter al caballero de la noche, así de buena estuvo la película uh -huh. o Logan, que fue nominada a mejor guión, ¿cuándo has visto una película de superhéroes que sea nominada a un mejor guión, mejor guión adaptado me parece, y pues digo hace dos años que tuvimos a la película de Guasón, que fue nominada y ganó como mejor actor principal o sea, si sí nominan películas que sean basadas en historias de superhéroes o de historietas pero no las tuyas, Kevin, porque la neta. qué como... quieres que nominen? Es que sí, ni siquiera en aspectos técnicos. En vestuario no tiene nada original y nada que resalte. Y los trajes de los superhéroes son CGI, o sea, y se ve uh -huh. feo el CGI, y entonces tampoco te van a nominar en efectos visuales, y en banda sonora, o sea, quitando el hecho del, quitando el tema de los Vengadores, que realmente ya la gente se acuerda de él porque pues, lo ponían en cada pinche trailer de Infinity War y Endgame. Dime al menos una sola canción o tonada del MCU que se te venga a la cabeza, que sea épica y memorable. O sea, pues pues no. no, la neta <ríe> no. Y no el tema del Hombre Araña de Michael Giacchino no cuenta, porque ese es el tema de la serie de los 60, así que no, no cuenta.
0: Uh -huh, sí, hablamos MCU. Y pues no, eh, pues ya como sabemos también nada más es empezar a criticar para atraer reflectores, sí. pero pues también que no manches.
1: Sí, la neta, creo que fue, fue su ego un poquito sí. el que estuvo hablando, pero pues ya ya que vino. O sea, tus películas hacen dinero entretienen. Son como McDonald's. Confórmate con eso. A McDonald's no lo ves enojarse porque no le dan estrellas Michelin, ¿verdad? O sea, ah, muy buena
0: referencia. ¿Qué
1: cultura. <risa>
0: y, y pues, pues hablando de nominaciones.
1: Exacto, ya hay nominaciones de los Globos de Oro presentadas por Snoop Dogg. <risa>
0: Y, pues, realmente lo único que podemos decir es que ya están, porque no ha salido nada aquí en México.
1: Ajá, es lo que estábamos viendo cuando estábamos planeando todo el temario. Vimos todas las nominaciones y es como de, creo que solo hemos visto como tres, o nos han llegado nada más tres de estas películas.
0: Sí, o sea, ni siquiera porque no las hayamos querido ver, o sea, no han salido. Y seguramente este... van a salir ahí por febrero, marzo.
1: Como siempre, ya ven que acá en Latinoamérica solo sacan las películas una vez que ganan premios o que son nominadas a premios, que digo, uh -huh. entiendo el marketing internacional, pero aún así es como de chale. Sí,
0: es de como... hecho, sacan en febrero como una o dos semanas antes las que están nominadas a los Oscars uh -huh.
1: Entonces,
0: es como, bueno, pues gracias, supongo.
1: <risa> sí, así que, pues aparte, no es como que haya. por ejemplo, la categoría de animación la única que hemos visto es como de, no. No. Paso. <risa> Ajá completamente, o por ejemplo, mejor actriz de comedia o musical, ponen a Emma Stone como cruela y es como de, mm
0: -hmm.
1: no, <risa> <risa> o sea, sí, pero no,
0: <risa> sí, exacto, sí, no, pues está raro, supongo que de las series podría ser, pero tampoco vemos tantas series, eso ni no. siquiera me fijé,
1: yo tampoco. La verdad, como yo soy más de películas, me fijé en las nominaciones de películas, y pues sí, no, ninguna. Las, las únicas que medio nos van a llegar son las de Don't Look Up, de Netflix, que sale el 22, uh -huh. y Being the Ricardos, que creo que sale el mismo día, pero para Amazon Prime, pero pues esas porque son en streaming, ahí sí, pues, ni ¿cómo no?
0: Sí, la... y Power of the Dog que esa sí pues, ya salió, y creo que es de las que más nominaron, ¿no?
1: Sí, de hecho tiene bastantes nominaciones uh -huh. y pues la verdad no estamos en desacuerdo porque ¡ajá! Eso nos da pie para ir a la reseña del día de hoy. <risa> mm. Hola, pues sí, nos dimos la oportunidad de ver esta película de Netflix llamada The Power of the Dog y la neta no esperaba que fuera tan buena. O sea, me llamó la atención el tráiler cuando lo discutimos, cuando salió, pero wow.
0: Yo tampoco esperaba que estuviera así. O sea, Esperaba algo como pues como una película muy seria, medio equisona, así como algo más del montón. Y no, ah, la verdad es que me sorprendió bastante.
1: Completamente. Y de hecho, creo que en gran parte se debe precisamente a la dirección de esta Jane Campion, que de hecho ella también se encargó del guión. El guión está adaptado, de hecho, de una novela del mismo nombre, del autor Thomas Savage, no sé qué tan fiel sea a la novela, la verdad, pero al menos la película está muy, muy bien dirigida y muy bien escrita. Y, pues, o sea, la neta me, me late, lo cual también puede ser este, un poco desesperante para algunos, pero la directora aquí se fue por un ritmo un poco lento, entonces sí. eh, deben tener paciencia a la película. pero sí, vale e in, la pena
0: e incluso al principio yo sí, o sea, todo el principio sí se me hizo así como muy, como muy cliché, o sea... El típico este, este, pues, western, bueno, el, el vaquero mamón. Este, todo el inicio se me hizo así como que iba a ser más de eso. Y sí, como, ay, no. Pero no, como dices, hay que darle tiempecito para que se vaya desarrollando. Y se empieza a poner
1: muy bueno. Completamente. Y es lo que estábamos diciendo, que una de las cosas muy fuertes de esta película es la atmósfera de tensión uh -huh. constante que tiene. Y no sabes por qué. Pero sí. ya conforme avanza la película y vas atando cabos, y es como de... Uh, Uh.
0: sí, o sea, todo el tiempo yo estaba de, es que algo tiene que pasar, o sea, algo malo va a pasar, pero no tienes ni idea de qué puede hacer lo que va a salir mal, o sea, hay muchas cosas que pueden salir mal, pero ninguna te la van así como, no se van decantando por ninguna, o sea, ninguna parece probable todavía, entonces nada más estás ya como de, ya dime. Y Exacto. también lo que decía de la música, o sea, realmente no hay mucha música, pero cuando la usan, nada más es para meterte más tensión. Entonces, es como.
1: Basta. Sí, la verdad, aquí juegan mucho con, la, con las emociones de la audiencia muchísimo y de la mejor, mejor manera. La verdad, es, es. Es una. Es una muestra de lo que puedes lograr con una muy buena dirección y un muy buen guión. Porque la directora se encargó también de dirigir muy bien a sus actores, o sea, todos, no solo Benedict Cumberbatch, que también hace una muy buena actuación, la neta, pero todos en general son, son bastante únicos. Jesse Plemons completamente da el clavo con una personalidad de un vato muy, muy blandengue, uh -huh. pero hasta cierto punto medio tierno, o sea, es, es como un vato choby, blandengue, tierno, pero o sea, lo hace bien. Vamos, no, no se siente como uh -huh. muy, no, no muy cursi, no muy exagerado. Kirsten Dunst, no manches, o sea, le creo que sí. ella fue mi actuación favorita de toda esta película. Se la rifó al 100.
0: Sí, se ve su, su incomodidad, o sea, se ve cómo está súper acabadísima. El trastorno mental que
1: tiene, ah, Es como de sí. hey, Me daban ganas de literal entrar y decirle, neta, ¿De todo va a estar bien. Le doy un abrazo, señora.
0: Sí, en un momento hasta ya me estaba desesperando de lo bien que estaba haciendo todo. Como ya.
1: Sí, y de hecho Pero... pues ella está nominada a los Globos de Oro, a Mejor aquí uh -huh. se reparte. La neta, sí se lo gano a pulso. Pinche, es como sí. de...
0: Incluso este... me gustó mucho que fueran pareja realmente, o sea, sí se ve.
1: Ajá, sobre todo en las escenas en las que pues ella... Digamos que le pasan ciertas cosas a ella durante el transcurso de la película que la van deteriorando. Y la forma en la que reacciona su esposo en la película, que también es su esposo en la vida real, este Jesse Plemons, pues sí, funciona muy, muy bien.
0: Y otra cosa que me gustó es la fotografía, Uf. Aunque, aunque se me hacía algo simple, pero estaba muy bien hecha, o sea, tiene cosas muy bonitas, pero sin ser algo así del otro mundo.
1: ¿Sabes qué? A mí lo que me latió de la fotografía o es sea, así: es bonita, pero me recuerda más que nada precisamente como a fotos viejas de vaqueros, o sea, fotos como de esa época. No sé, mm. a lo mejor creo que es lo que quiso emular la directora junto con su equipo de, de dirección de fotografía, porque sí, o sea, a, a primera vista se ve medio simplona, pero una vez que te das cuenta de que es un western que se lleva a cabo más o menos en esas épocas de vaqueros, pues creo que tenía sentido un poco esa fotografía que, que a mí me gustó mucho, la verdad, o sea, está. Sí, a mí también preciosa y de hecho sobre todo en, en tomas exteriores cuando están en el campo se ve precioso todo la verdad entonces creo que esa fue su intención la verdad no estoy seguro pero
0: sí seguramente y de todos modos queda muy bien de acuerdo a, a lo que se necesitaba
1: sí sí entonces yo creo que es, esta es una película que digamos es la representación de ese dicho de menos es más Uh -huh. y de la mejor, mejor manera entonces, neta si tienen chance de ver esta película está en Netflix, o sea denle clic y véanla, está Uf.
0: sí, está muy chida y bueno, no ya no digo nada,
1: véanla no, es que si no, si, si aquí sí, sí, ya solo dos cosas, ténganle paciencia a la película y la otra es pongan atención a lo que va pasando, es importante neta que pongan atención a la película, porque uh -huh. ya una vez que vayan atando cabos, se van a dar cuenta de la brillante forma en la que les fueron plantando las semillitas de, de, de las cosas que fueron, exacto es el uso de, de se le llama, creo que arma de Chekhov cuando te plantean una cosa en el primer acto y lo tienen que usar sí o sí al final de una narrativa, entonces esto eh, por eso necesitan poner mucha atención, neta, tengan paciencia pongan atención y disfruten de esta película, es de las mejores de este año
0: exactamente, justo es lo que iba a decir Fácil de las mejores citas de este año. Así es que,
1: vean. Amén. Y, pues, bueno, como siempre, cerramos nuestro podcast de la semana trayendo nuestras recomendaciones. Y, pues, Jorge, ¿qué traes esta semana de recomendación?
0: Mm, mira, hoy voy a recomendar una película que realmente pasó sin pena ni gloria por cines y por todos lados, que es la de Trance, o en trance, como se conoció. Ah,
1: es la de Danny Boyle <ríe> con Gene Exacto. Chacaboy.
0: Uf. Exacto, la de, de, pues ya, como dices, de, fue dirigida por Danny Boyle y yo creo que mucha gente esperaba algo mucho más grandioso, pero las críticas que recibió en general, yo lo que vi fue malo y ya al final quedó opacada por todos los trabajos anteriores que tiene, que tiene Danny Boyle, eh, que pues la verdad sí, sí es complicado de superar, entonces se, se estrenó en 2013 y en lo personal, me gusta bastante esta película. La premisa es muy interesante y, aparte, las actuaciones que tiene, como dices, James McAvoy es muy bueno y esta Rosalia Dawson también hace un muy buen papel. Entonces, antes de seguir, para quien no sepa de qué se trata, les voy a contar pues, de qué va. Entonces, Simon trabaja, en, bueno, Simon es el personaje principal y él trabaja en una casa de subastas. Entonces, en algún momento él se asocia con una banda de criminales para robar una valiosa pieza que tienen ellos ahí pero mientras se la están robando, él recibe un golpe en la cabeza. Y entonces al despertar se da cuenta que no recuerda nada y principalmente no sabe dónde escondió la obra de arte. Entonces, pues con los que se había asociado, obviamente lo empiezan a, pues, le empiezan a hacer de todo para tratar de sacarle la información, pero pues no lo logran porque pues, él realmente no sabe. Entonces ya, así como último recurso, acuden a una hipnoterapeuta que es esta Rosario Dawson para que le, ayuda, le ayude a recordar todo. Entonces, esta es una película que, pues, por sus características va añadiendo giros todo el tiempo. Y creo que para muchos esto fue de los principales problemas, pero en lo personal fue de lo más divertido. O sea, a mí esto me gusta mucho en las películas porque aparte son giros interesantes y bien pensados. O sea, no no es de cuando te van poniendo cosas a lo estúpido y, y al final se complica demasiado y ya no, no hay manera de desenredarlo. Aquí te van metiendo dudas poco a poquito y aparte Boyle pues, hizo todo lo, lo posible para que, junto con el estilo pues, visual muy particular que él tiene, pues fuera siendo muy llamativo todos estos giros. Entonces, esto me lleva a otro punto también, que pues, visualmente está genial. O sea, él se caracteriza mucho por eso. Entonces, visualmente, auditivamente, todo esto, cuestión técnica, está muy bien hecha. Y lo que sí es que tiene un inicio que es muy bueno, te va a enganchar muy rápido pero su principal problema tal vez sea que llega un momento donde cambia el ritmo pues bastante cañón y ahí es donde muchos se pierden, se desesperan y pues ya, de, se hartan y ya no la quieren seguir viendo, pero si le das su tiempo se va, poniendo, se va poniendo mejor y pues esto realmente no representa ningún problema. Este es un thriller psicológico que sin duda te vas a entretener y vas a pasar un buen rato, Mm, tal vez no captes todo desde el inicio, pero no es una película pesada ni hay que estar todo el tiempo así tratando de descifrar todo lo que está pasando, simplemente es dejarte ir, ver la película y, y solito vas y entendiendo todo conforme, conforme avanza y al final te explican lo que deben de explicarte, ni más ni menos. Mm, definitivamente no es la mejor película de, de, de Danny Boyle, pero yo creo que sí, sí es una película que se puede disfrutar mucho y puedes pasar un buen rato viendo esto y pues ya. Creo, creo, se me olvidó revisar eso, pero según yo la distribuyó Fox, así es que debe de estar en Star Plus.
1: Probablemente, porque dudo mucho que la pongan en Disney Plus.
0: Ah, sí, no, para nada. Sobre <risa> <risa> todo por el final, jeje. Sí, <risa>
1: <sí, sí. risa> juaz, juaz, sí, pero pues sí, la neta está, está chidilla. Y de hecho me acuerdo, esa la conocí cuando trabajé en Blockbuster, porque la tenemos ahí en nuestro catálogo. Uh -huh. De hecho me tocó cuando fue estreno todavía. Ah, y no Sí, pues fue 2013, 2014, cuando yo... creo que fue 2013 cuando yo entré a Blockbuster. Entonces, sí, recién recién había llegado el DVD y pues sí, pasó muy desapercibida, casi nadie la rentó.
0: Sí, no. De hecho, yo ahí fue donde también la compré. Y oh. pues me alegro de haberla comprado porque creo que ya no está tan fácil de encontrar.
1: No, no creo, sobre todo si es en formato físico, la neta uh -huh. dudo mucho.
0: Sí, no. Pero pues... Pero pues bueno, ¿tú qué nos traes para hoy?
1: Ah, pues yo les traigo una película... Otaka, nada, no, no es cierto, es este, no, esta este es una belleza obra de arte de Estudios Ghibli y pues de, obviamente, Hayao Miyazaki, para conmemorar que regresa de su como cuarto retiro, pues quiero <risa> recomendarles una de las películas que más me gusta de él y es probablemente de las más tranquilas, esta película es Kiki, entregas a domicilio o Kiki, servicios a domicilio, porque tiene como tres, cuatro títulos dependiendo de quién la distribuya o de qué edición sea, pero bueno, ese es el de la brujita Kiki y la premisa es muy sencilla Kiki viene por parte de una familia de brujas en las que la tradición dicta de que en cuanto cumplen 13 años tiene que abandonar la casa de sus padres y buscar un pueblo donde ella pueda encontrar su vocación como bruja la de su mamá, por ejemplo, es una bruja que hace pociones para curar a la gente del pueblo donde ella se mudó y pues esta Kiki todavía no sabe cuál es su habilidad entonces cumple 13 años se va en su escoba junto con su gatito parlanchín Gigi y encuentra un pequeño pueblo costero donde ahí seguimos a Kiki en su vida diaria. Y es eso lo que más me gusta de esta película. No hay una trama épica como en el increíble Castillo Vagabundo. No es tampoco un mundo de fantasía y suspenso como en el viaje de Chihiro. Es simplemente la historia de una brujita que se muda a un pueblo nuevo y trata de encontrar así que chamba, básicamente es, se trata de una brujita pues, buscando chamba, usando sus talentos. Pero no es del todo nada más sobre eso, también seguimos el proceso de, de cómo crece ella de, 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 de niña a, digamos, adolescente. La película de una manera brillante te retrata cómo esos cambios de, de, de la infancia a la adolescencia ocurren en la vida de Kiki, cómo afecta a esto sus poderes de bruja, la relación que tiene con su gato parlante Gigi, y cómo interactúa ella con otras personas del pueblo, como el chico que la empieza a seguir y que pues se vuelve medio su crush. Entonces todo este tipo de cosas la película las maneja muy bien, lo cual prueba nuevamente que Hayao Miyazaki es uno de los mejores al momento de escribir personajes femeninos. Neta, Kiki es adorable, es inteligente, pero también, es, también es, es vulnerable, pero hay cierta fortaleza en esa vulnerabilidad que muestra Kiki. Aparte de que la atmósfera de la película, de nuevo, como es simplemente una película de, de sucesos de la vida diaria, tiene una atmósfera bien tranquila, bien relax, la neta, se siente, se siente cálido cuando ves esta película. Y aparte la animación, o sea, no manches, es... Es Estudios Ghibli y es Hayao Miyazaki, ahí sí la animación es indiscutible, sobre todo en las secuencias de vuelo, me encanta cómo lo animaron, porque de verdad sientes el peso de las cosas cuando están flotando, cuando se van a caer, cuando se detienen de repente. Esta película es una joyita, y no es tan difícil de encontrar. De hecho, si ustedes quieren verla, la pueden encontrar en Netflix, que pues de hecho Netflix empezó desde hace ya como unos dos, tres años a poner en su catálogo las películas de Estudios Ghibli, y a redoblarlas todas, el redoblaje de Netflix para, para Kiki estuvo bastante bueno, la verdad no me quejo, o si la quieren encontrar en formato físico, va a estar un poquito más complicado, pero no es tan difícil, si ustedes, como yo, son vegestorios que todavía tienen DVDs, pues pueden encontrarla en DVD, con el paquete de la colección de Ghibli, el volumen 5, son tres películas, y está barato, o sea, realmente son 139 pesos mexicanos, es una ganga, y de hecho yo tengo ese paquete, aparte de que vienen otras dos películas geniales, que es la de La tumba de las luciérnagas y Susurros del corazón, que está, pues, chidilla. O si la quieren ustedes ya en Blu-ray, pues la consiguen también en Amazon en 119 pesos mexicanos. O sea, hay maneras de conseguir esta película bastante accesibles, y créanme que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y pues esa es la recomendación de la semana que les traigo, Nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado en el podcast de esta semana. Ya esta semana empieza oficialmente la arañamanía, entonces ya la siguiente semana probablemente ya les traigamos nuestra reseña de Spider-Man No Way Home, así que esténse atentos al respecto. También en nuestro canal de YouTube arrancamos con nuestro especial navideño. Ayer ya subimos nuestra primera reseña de los 12 días de Navidad Cinéfila. Pueden darse una vuelta para checar nuestras reseñas de películas navideñas y como siempre nos pueden encontrar también en Facebook como la Comunidad del Celuloide donde los mantenemos al tanto de nuestras publicaciones en otras redes sociales y pues bueno, en YouTube nos encuentran como Comunidad del Celuloide gracias por acompañarnos esta semana yo soy Manuel,
0: yo soy Jorge amigos nos vemos hasta la próxima, próxima.